0: Всем привет, это Настя Масляева и Даша Судакова. В эфире подкаст «Про мой район». Мы снова рассказываем о самых разных районах Москвы. И в этом сезоне мы говорим только о центре. Мы уже поняли, что районы в центре настолько не похожи друг на друга, что каждый раз удивляемся. Сегодня точно будем удивляться, потому что сегодня мы поговорим об одном из самых статусных районов города. Хотя лет сто назад никто об этом не мог подумать. Но не будем вас томить, друзья. Следующие полчаса прогуляемся с вами от Патриков до Москвы-Сити и познакомимся с неповторимым по духу Пресненским районом. Где Московская богема соседствует с чиновниками, а революционная история с футуристическими видами сити. Я думаю, что самой интересной частью этого выпуска будет разговор с жителями Пресни. И вообще, мне очень интересно, отключает ли воду в сити на лето? Узнаем и об этом. Итак, Преснинский район. Самый-самый. Во-первых, он самый большой в ЦАО. Это около 12 квадратных километров. Начинается он внутри бульварного кольца с газетного и Большого Кисловского переулка, а простирается на запад аж до самой Щелепихи, уходя за третье транспортное кольцо до Москва-реки. Это второй по населенности район центра. Живет тут 125 тысяч человек. Район довольно плотно застроен, а бывшие фабричные пространства – Последние годы наполняются новой жизнью. Еще это район, где одинаково хорошо себя чувствуют люди с самыми разными запросами. Если вы молодые и состоятельные, добро пожаловать в сити. Семейные пары? Ну, можно в район Малой Грузинской или мантулинской. Любители светского образа жизни и тусовок, конечно, потянутся к району Патриарших прудов. Где вообще-то? Никогда не надо разговаривать с неизвестными. Да-да, время литературных шуточек. На Патриарших прудах, как известно, начинается действие романа «Мастера Маргарита». Поэтому в том числе из за мистической атмосферы сюда приходят люди. Возможно, до или после посещения нехорошей квартиры на Большой Садовой, где сейчас находится музей Пулгакова. Об особенностях патриарших прудов мы еще, конечно, поговорим. А пока давай коротко о других знаковых местах в районе. Ну, конечно, их все мы не перечислим. Наверное, нам придется тогда записывать не полчаса, а целых два. Но в любом случае мы знаем Пресненский район как район, где находится дом правительства. Да, наш Белый дом. Кроме того, тут просто несметное множество театров, музеев, домов-музеев. Махат имени Горького, театр у Никитских ворот, консерватория имени Чайковского, театр на Малой Бронной, и, кстати, отреставрированный в прошлом году, ну и много-много чего другого. Любимое место юных горожан – московский зоопарк. В наше время его постоянно перестраивают, благоустраивают, строят новые павильоны и сооружения. Здесь же построили, кстати, и потрясающий мост между старой и новой частями зоопарка, который заменил обетшавший мост в стиле средневекового замка. Кстати, это один из старейших зоопарков в Европе. Он был основан 1864 году. А еще я думаю, что многие наши слушатели подписаны на телеграм-канал «Зоопарка», где авторы постоянно размещают разные забавные видео с животными. Ну, даже если вы не подписаны, то наверняка знакомы с главными звездами зоопарка. Манул Тимофей или Панды Жуи и Диндин -дин» никого не оставят равнодушными. Просто их все время репостят другие каналы, придумывают к ним смешные подписи и все такое. Вообще вот эта часть Прессенского района «Северная». Это классный синтез достопримечательностей жилых кварталов, достаточно спокойных и тихих. Не случайно там, чуть подальше, находится местность с историческим названием «Тишинка». А еще это синтез уникальных мест культуры и досуга. Помимо зоопарка, это еще и планетарий, биологический музей Тимирязева. Он занимает удивительное здание на Малой Грузинской, в стиле русского терема, только отстроен в кирпиче. И еще о необычной архитектуре. На Малой Грузинской находится католический собор непорочного зачатия – он был построен в начале прошлого столетия в стиле неоготики. Забавно, что тогда власти Москвы разрешили строить новый собор для католиков, но только с условием, что он будет стоять на самой окраине города. Сейчас даже странно подумать, что Малая Грузинская тогда была далекой окраиной, местом для рабочего люда. Кстати, именно поэтому тут проживало много поляков, которые работали на Московско-Смоленской железной дороге. А раз уж мы стали вспоминать прошлое этих мест, давай коротко погрузимся в историю района. Кто вообще здесь селился, как район развивался и как он стал Таким престижным. О самых важных событиях в истории Пресненского района мы поговорили с краеведом и экскурсоводом Юлией Безносик. Преснинский район и
1: история Пресни ⁇ это удивительная история Москвы, история нашего города. Если отчитывать вехи истории Пресненского района, то можно вспомнить век 12. Двоюродный брат Дмитрия Донского, Владимир по прозвищу ⁇ Храбрый ⁇ впервые осваивает эту местность. Очень долго это место, которое сейчас нам знакомо как Кудринская площадь, где стоит великолепное высотное здание, где начинаются здания Московского зоопарка, который, наверное, тоже хорошо известен каждому москвичу с самого детского возраста. Вот это как раз бывшие владения Владимира Храброва. Село, которое перешло в дальнейшем его потомков, так и называлось Кудрино. Ну и, конечно, Пресненский район невозможно представить сегодня себе без истории поселения там грузин. Потому что та часть, которая начинается примерно от Кудринской площади, от территории Московского зоопарка, и идет вниз практически до улицы Тверской, современной Тверской и Мской улицы, это все территория, куда постепенно... Частично в середине XVII века и большая делегация в середине XVIII века приехали туда грузины. То село на Пресне, которое носило имя Воскресенское, оно принадлежало царю Федору Алексеевичу, которое он очень любил. Туда он часто приезжал уже со своей свитой, потешным двором. А От этого произошло еще одно такой очень интересный топоним Пресненского района, как Тишинка. Потому что многие историки и краеведы придерживаются того мнения, что слово тишина произошло именно от такого вот чуть видоизмененного слова ⁇ потешный, тишный двор ⁇ То есть вот это вот вся царская свита и создавала вот такую тишину. Хотя топоним Тишина по словарю Владимира Даля, словарю Великорусского живого языка, означает ведь не просто тишина, как отсутствие каких-то громких звуков, а тишина, как мир и спокойствие. Царь удалялся в свое любимое село Воскресенское, чтобы насладиться там тишиной, миром и спокойствием. Сейчас Пресненский, наверное, сложно назвать тихим районом. Безусловно, безусловно. Стройки постоянные, движения автомобильные, новые автомобильные развязки, перестройка бывших промышленных зон. Конечно, не оставляет э, Пресненский район таким тихим, но тем не менее, если вы прогуляетесь в район Тишинки, вы сможете увидеть вот эту вот тишину, практически поймать ее, такое звенящее звучание. Юлия, куда посоветуете отправиться? Первое, что вы встретите, это, конечно же, Стеллу. Стелла, которая называется «Дружба навеки». Сегодня имя Зураба Церетели, опять же, наверное, знакомо практически каждому с его работами по Москве мы сталкиваемся, то здесь и там. Так вот, это Стелла «Дружба навеки». Была его первой работой. Именно с нее начинается такое победоносное шествие его работ по нашему городу. Опять же, мало кто знает, что помогал ему архитектор, которого мы тоже с вами все хорошо знаем. Только его знаем как замечательного поэта. Это Андрей Вознесенский. Неожиданно. Он там находится. И, опять же, он находится там не случайно, как в память о грузинском поселении. И вот дальше, начинает этого памятника, и если мы с вами будем двигаться в сторону улицы Красная Пресня, практически каждый дом, каждое здание напоминает о том, что здесь жили грузины. Ну и, конечно, замечательный Георгиевский храм. Храм Георгия в грузинах, который тоже имел очень трудную, непростую судьбу. Построенным на деньги одного из сыновей царя Вахтанга VI, родоначальника переселения в большой части грузин в эту местность. Поэтому это единственный московский храм, где службы ведутся на двух языках – на грузинском и на русском языке. Конечно, в связи с промышленным районом нельзя не вспомнить центр международной торговли, который появился в Пресненском районе пососедствовала с еще одним уникальным местом Пресненского района. Сейчас там располагается парк Красная Пресня, а когда-то это была милейшая и сделанная по последнему слову моды а, того времени усадьба князя Гагарина. А, сегодня можно прийти в этот парк и полюбоваться тем водным пространством, которое было устроено еще при князе Гагарине и так с любовью, сохраненное москвичами до наших дней. Можно обратить внимание на сохранение до наших дней, павильон, который называется «Октагон», павильон, куда раньше люди приходили за водой. Река Пресня, она же имела еще такое милое московское название. Еще ее называли «Синичка». А «Синичка» она называлась, потому что вода была настолько чистая, настолько синяя, что жители ее называли река. Наша река не Пресня, не просто река с пресной водой, а еще и Синичка. Вот именно из-за этой чистоты и синевы ее вот. Конечно, сегодняшние воды, которые мы увидим далеки от той идеальной чистоты, но, тем не менее, там мы можем встретить еще один любопытный памятник и воспоминания о реке Пресне, о которой мы сегодня с вами так много и долго говорим. Это Горбатый мост. Недалеко от современного Белого дома, Дома правительства Российской Федерации, он вот такой вот живой свидетель того, что под ним когда-то текла река Пресня. А сам Горбатый мост – это уже, конечно, свидетель совершенно другой эпохи. Это событие первой русской революции, декабрьского восстания 1905 года. Недалеко от Горбатого моста находится еще один детский парк Пресненский. И когда-то ту территорию большую, которую сегодня занимает Зеленый парк, занимала мебельная фабрика Николая Шмита, как его еще называли в 1905 году, «хозяином чертова гнезда» потому что Николай Шмидт на своей фабрике не просто учил рабочих, как бороться с существующим строем, но и вооружал их, и учил обращаться с оружием. Поэтому не случайно именно на его фабрике вспыхнуло то самое декабрьское восстание 1905 года, которое нашло такое вот великолепное отражение в диораме. Декабрьское восстание 1905 года, которое до сих пор можно найти в музее Преснем. Вот эта вот замечательная диарама боев на Красной Пресне под музыку Шостаковича, голоса Михаила Ульянова, сегодня Сегодня можно вот так полностью погрузиться в ту эпоху и увидеть своими глазами, собственно говоря, как это все происходило. И монументы в сквере декабрьского восстания, булыжник, оружие пролетариата и памятник перед станцией метро улица 1905 года, все это воспоминания как раз вот о тех многочисленных стычках, о тех боях и много улиц, которые названы в честь людей, которые погибли и в 1905 году, и в 1917 году. Ну а Шмитовский проезд, одна из главных магистралей Пресненского района, так это вот прямое воспоминание о Николае Шмите, владельце мебельной фабрики. А что означает само название Пресненский район? Наилучшим местом в Москве, где поселяться, это всегда был берег какой-либо реки. Вот Пресненский район и получил свое название по реке, а кроме Москвы реки в этом районе не знаем никаких рек. Да, река Преснен, к сожалению, с начала 20 века, она спрятана в трубу, и если вы настолько любопытны, что вам все-таки интересно и Хотите подтверждение нашим словам, что речка Пресня была? Прогуляйтесь по территории Московского зоопарка. Эти пруды, территории Московского зоопарка – это воспоминания как раз о запрудах речки Пресня.
0: А какие знаменитые люди оставили яркий след в истории района Пресня?
1: Ну, конечно же, можно вспомнить и знаменитого барда Владимира Высоцкого, который тоже не очень долго, но тем не менее являлся жителем Пресни. Дом по Малой Грузинской до сих пор... На нем находится мемориальная табличка, которая рассказывает, что последние несколько лет своей жизни Владимир Семенович Высоцкий проживал именно в этом доме, в квартире с Мариной Влади. Один из известных жителей улицы Красной Пресни, который даже оставил такой стихотворный след, это, конечно же, Владимир Маяковский. В этом доходном доме сегодня располагается филиал его музея. Он свое стихотворение начинал да? «Живу я на Пресне».
0: Мы уже упоминали, что Пресненский район состоит из нескольких обособленных кварталов. И, конечно, если говорить о самых известных, то многие в первую очередь назовут Патриаршие пруды. Я думаю, что они будут абсолютно правы. Да, это небольшой квартал вокруг пруда, но который уже давно стал легендой. Кстати, никогда не задумывалась, почему место называют Патриаршие пруды, хотя пруд там, по сути, один. Кстати, нет, но я знаю, что раньше здесь было болото со смешным названием Козье. Так и было, но только до 17 века. А потом здесь обустраивается Патриаршая Слобода, и при ней три пруда, где выращивали рыбу к Патриаршему столу. После пожара в 1812 году два из них засыпали, а возле последнего как раз возник сквер. Кстати, в советские годы его переименовали в Пионерский. Разумеется, никто его так не называл. Сейчас это чуть ли не самое люксовое место в Москве. Если в Хомовниках есть Остоженка, то в Пресненском есть Патриаршие пруды. Причем, в отличие от Остоженки, в это место очень оживленное. А почему? Да потому что примерно с начала 2010-х годов здесь возникает новый центр ресторанной культуры. Появляются многочисленные веранды, где вечером ну, просто не протолкнуться. Помнишь, тут даже одно время разгорелся конфликт между местными жителями и гостями? Вот в 2016 году жители Патриков объявили настоящую войну с шумным тусовщиком и потребовали, чтобы все заведения закрывались в 23.00. Насколько я понимаю, сейчас это не всегда соблюдается. Все-таки ресторанам это не очень экономически выгодно. Но самое удивительное, что эти конфликты никак не отражаются на стоимости жилья здесь. Судя по всему, новые покупатели квартир воспринимают богемную жизнь патриарших скорее как плюс, а не как минус. Территория современного Пресненского района долгое время была занята фабриками и заводами. Конечно, если мы не говорим об улицах внутри Садового кольца. Да, и естественно, в наше время промзон в таком лакомом районе быть не может. Поэтому они застраиваются или переосмысливаются. Каноничный тому пример – трехгорная мануфактура. Это старинное текстильное предприятие в Москве. Мануфактура была выстроена как в традициях кирпичного промышленного стиля XIX века, так и лаконичного модернистского стиля середины прошлого. Ну, а с нулевых годов Трехгорка — это центр, в котором сосредоточились офисы, шоу шоурумы, рестораны и ночная жизнь, конечно же. А совсем свежий подобный проект — это культурный центр «Зотов», который открылся в конце 2022 года на месте бывшего хлебозавода номер 5. Мы знаем, что есть хлебозавод в Бутырском районе, рядом с флаконом. Так вот, похожая конструкция была построена и здесь. В основе этих построек лежит такой э, принцип кольцевого конвейера, благодаря которому хлеб как бы выпекается сверху вниз. На верхних этажах – закваска, а на нижних – выпекание. Хлебозавод на Пресне был построен в 1931 году. А что же с ним сделали в итоге? Вообще, там территорию заняли три высоченные башни комплекса Пресне-Сити. Но в центре этого ЖК, во дворе, можно сказать, Теперь открыто здание хлебозавода. Сейчас это центр изучения конструктивизма. По проекту Сергея Чебана в интерьере сохранили исторические слои. И сейчас тут проходят выставки, концерты, разнообразные мастер-классы, занятия и кинопоказы. А я знаю, что на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых тоже строится новый жилой комплекс. И некоторые исторические фабричные здания также здесь сохранены. Этим проектом занималось бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна. Конечно, от гигантского по своим масштабам строительства в таком районе никуда не деться. И чего уж там, ведь даже из полинских размеров деловой квартал Москва-Сити, он тоже возник на месте промзоны. А исторически, чуть ли не с XIV века, на этом месте находились Драгомиловские каменоломни, где добывали известняк. Неудивительно, что до наших дней дошло очень милое название микрорайона Камушки. Это квартал с пятиэтажками, который прилегает вплотную к Москва-Сити. И это одно из самых контрастных мест в Москве. А, с одной стороны, гигантские небоскребы, а с другой — крохотные пятиэтажки советских времен. Камушки знамениты еще и тем, что вошли в программу реновации в Москве. Для жителей этого микрорайона построили невероятной высоты многоэтажку в мукомольном проезде напротив Сити. Это ближе к Шелепихе. Надо сказать, что проект «Москва-Сити» до сих пор продолжается. Сейчас его принято называть «Большой Сити». Это градостроительная концепция — которая предполагает, что на Запад и Северо-Запад будут разрастаться новые кварталы. Это и Шелепиха, и Филевский парк, и Мневники. По большей части это, конечно, будет высотная застройка, но параллельно будут развивать и общественные пространства Появятся новые набережные, транспорт и разнообразная другая инфраструктура. Возможно, это как-то поменяет образ сити, ведь для многих это квартал пугающий и недружелюбный. Кто-то считает его и вовсе городостроительной ошибкой. Собственно, так говорил даже Сергей Собянин, будучи кандидатом в мэры Москвы. Имея в виду, что здесь совершенно не налажен транспорт. Но эту проблему как раз и должен решить северный дублер Кутузовского проспекта. Это новая автомагистраль от делового центра Москва-Сити «Домкат». И она уже построена на 95%. Ну, сегодня с общественным транспортом в Сити уже все хорошо. Здесь три станции метро, станции МЦК и МЦД. А также ездят автобусы. Конечно, ими в основном пользуются те, кто работает в Сити. Да, но некоторые люди выбирают Сити не для работы, а для жизни. В башнях есть апартаменты с захватывающими видами на Москву, рестораны и фитнес-клубы. Под боком Афимол. Сити — это, конечно, совершенно отдельный с роскошной жизни. Например, здесь в апартаментах особый воздух. Окна обычно не открываются, а воздух поступает через вентиляцию уже очищенным. Так что тут тихо, и пыль, как говорят, не выпадает вообще. Думаю, что и счета за коммуналку, наверное, колоссальные. Так и есть. Но на то оно и Т сити А с другими районами Москвы у него есть тоже кое-что общее. Горячую воду здесь отключают летом, как и везде. Так что, выходит, даже небожители знают, что такое мыться из тазика. Правда, утешительная мысль для тех, кто привык смотреть на апартаменты Москва-Сити снизу вверх. Это точно. Ну и для нас, заезжих посетителей Сити, в последние годы квартал стал намного комфортнее Теперь тут четко определены схемы подъезда в каждой башне, а для такси есть специальные остановки Еще по обе стороны от Эфимола сделали специальные пешеходные зоны И навигация достаточно простая и понятная Но помимо того, что тут появились пешеходные зоны, тут есть еще своя городская площадь с амфитеатром и красивой перголой Там бывают спектакли под открытым небом, кинопоказы ну и просто можно выйти в обеденный перерыв, проветриться. Хотя я знаю, чего не хватает в Сити. Небольшого парка. Но, тем не менее, в самом Пресненском районе есть где прогуляться. Во всяком случае, для Центрального района парков тут более чем достаточно. Чудесный парк Красная Пресня с системой каналов, про которые мы уже говорили. А если пройти чуть дальше, к Шмитовскому проезду, то будет продолжение парка. Зона отдыха Красногвардейские пруды. Это очень красивый линейный парк который тянется аж до самого Звенигородского шоссе. Тут и набережные у прудов, и детские площадки, спортивные зоны, сцена, лавочки, беседки. И все это с видом на сити. А мне вот нравится Пресненский детский парк, который находится за домом правительства. Он небольшой и очень уютный. И еще парк Декабрьского восстания на улице 1905 года. Его полностью благоустроили и обновили в 2021 году. Так что Пресненский район довольно комфортный для жизни. Об этом нам рассказал Станислав, житель Пресненского района в третьем поколении. На ваш взгляд, а можно ли назвать район Пресненский комфортным и благополучным, и почему?
2: В целом, да, как бы он такой очень симпатичный, школ у нас довольно много, детских садов тоже довольно много, кружков, всяких клубов по интересам для детей и юношества. Действительно, это как бы у нас присутствует, поэтому можно сказать, что благополучный район.
0: Действительно, в Пресненском есть несколько очень известных школ. Например, школа 2123 имени Мигеля Эрнандоса с углубленным изучением испанского языка. В советские годы это была знаменитая школа под номером 110, в которой учились дети чиновников и творческой интеллигенции. Или школа 1520 имени Копцовых, которая слилась со школой 1243. А в 2020 году в Пресненском районе на Мантулинской улице открылась необычная школа креативных технологий ТУМО. Это заведение дополнительного образования для детей от 12 лет и школы под этим брендом открыты по всему миру. В ТУМО можно изучать анимацию, робототехнику, графический дизайн, разработку компьютерных игр и многое другое.
2: Опять же, для взрослых тоже есть много интересного. У нас открылся центр активного долголетия, опять же, в районе. Опять же, много мест для прогулок. Бывший механический завод Рассвет. Сейчас он тоже закрывается, и там такое арт-лофтовое пространство открывается. Там, опять же, рестораны, всякие выставочные площадки, концерты, ДК. В общем, тоже много всякого вот этого движества с этим связанного. тоже стоит посетить.
0: А вы гуляете у себя пешком по району? Ваш любимый маршрут какой?
2: Ну, давайте, да, мы выйдем, наверное, из метро «Абриканное». Мы сразу обозреваем зоопарк. Вот мы видим там высотку сталинскую, одну из жилых как раз высоток. Там часть дороги осталась отделанная камнем, брусчаткой, и вот по 9 мая очень интересно как раз наблюдать, как техника двигается к Кремлю на параде 9 мая. Это, в общем-то, у жителей <laughs> любимое зрелище, я думаю. Город перекрывают, по Зенигородскому шоссе они двигаются сюда а также оттуда из области можно наблюдать, как летом по этому району толпами гуляют эти кришнаиты с музыкальным сопровождением. Очень симпатичное зрелище. Но они не в нашем районе базируются, они базируются вот на Полежаевской, на улице Кусинова. Потом, значит, мы двигаемся, там очень симпатичная высотка с фонтаном, можно вокруг нее немножко приятно затормозиться. Потом за ней, если двигаться в сторону американского посольства, там еще одно замечательное здание в стиле конструктивизм 30-х годов. Это здание «Наркомфина», то есть это одно из первых зданий на ножках. Многие знают здание на ножках 70-х годов, панельное здание на таких как курьих ножках. Такое, как... как в
0: беговом районе, например. Да,
2: да, но это более позднее. А это здание 30-х годов. То есть само здание парит, оно на таких круглых опорах. Вниз спускается только лестница, по которой ты поднимаешься. Там сделаны значит, два корпуса и один административный. Там сейчас открылся музей. Все здание целиком было отстроено, отремонтировано. До этого оно 20 лет стояло как-то странно, без электричества. Есть грузинское вот это кафе, которое при храме находится. Прям при церкви, на территории этого храма.
0: Трапезная, да, какая-то?
2: Ну, по сути, наверное, все таки уже мона... кафе.
0: монастырская еда?
2: Нет, ну, по сути, там есть лепешки, сыры, лаваши, чай, кофе, вкусно? всякие напитки. Очень вкусно, хорошо делают, да, то есть действительно гостеприимно. Ну, прекрасное такое, приятное место.
0: А может быть, есть какое-нибудь классное место, где открывается панорамный вид на весь район Пресня, ну, или хотя бы на какую-то его часть, например, историческую?
2: Ну, вот с крыши здания Наркомфина было видно далеко, но сейчас, я думаю, туда доступ ограничен. Откуда можно посмотреть? Ну, с, на высотке Сити проводятся экскурсии комплексные сверху. Там есть пару ресторанов, откуда открывается замечательный вид на крыше одной из башен Сити. Там есть... Панорама 360. Не, Панорама 360, но еще есть на нескольких крышах есть рестораны панорамные, у которых даже смотришь наверх и там, то есть как бы крыша тоже абсолютно стеклянная, то есть можно абсолютно обзывать действительно на все 360 градусов. Ну и опять же с набережной, с набережной тоже видно часть района, очень действительно это да. Там, как раз, Москва-Река делает такой изгиб, что как раз когда стоишь на набережне, направо наплево посмотришь, туда тебе белый дом, туда тебе Арбат, в другую сторону тебя там Сити, да, и вот продолжение Москве реки в эту сторону.
0: Плюсы и минусы района пресня. Вот что вы посоветуете тем людям, которые собираются сюда приезжать? Вот какие плюсы, какие минусы, например?
2: Плотная застройка, но сейчас застраивают еще плотнее движение в часы пик очень тугое и загруженное. В общем-то, добраться можно везде, но в действительности, как бы, ну, район сложный, так бы. Он, опять же, с перепадом высот, то есть, ну, как бы, к нему надо привыкнуть, поэтому он такой довольно специфичный, и, наверное, количество населения, которое сейчас находится, оно уже, как бы, достаточно критичное, наверное, для этого района, для его инфраструктуры.
0: Ну вот, мы изучили Пресненский район от Большой Никитской до Шелепихи. И можем смело сказать, на карте столицы нет более многоликого района, чем этот. Пройти или проехать его насквозь – это все равно, что перенестись из глубины веков прямо в будущее. Да, но как бы нам не нравилось смотреть на Москву из этого будущего, с высоты башен Сити, мы обязательно спустимся на землю, чтобы рассказать вам и о других ничуть не менее интересных районах Москвы. Через неделю в подкасте про мой район. А пока мы прощаемся с вами. Если вам понравился выпуск, поставьте нам лайк или звездочку. И подписывайтесь на наши социальные сети. Все они в описании к этому подкасту. Спасибо, что слушали нас. До встречи.